0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, de lijsttrekkersinterviews. Op 16 maart zijn er verkiezingen en tot die tijd spreken wij alle lijsttrekkers... van alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Wouter Rolsappel en dat doe ik samen met Echo van Oosterhout. Dag Wouter. En vandaag spreken wij de lijsttrekker van op dit moment... de grootste partij in de gemeenteraad, GroenLinks... Mirjam Wijnja, welkom. Goedemorgen. Uh, de vorige verkiezingen wonnen GroenLinks. Elf zetels en de lijsttrekker Glimina Chacor, die werd wethouder. Ja. Jij werd toen fractievoorzitter en nu ben je lijsttrekker. Kun je wat over jezelf en je achtergrond vertellen?
0: Oh, ja. Uh, ik ben uh, nog niet zo lang geleden veertig geworden. Uh, ik ben alleenstaande moeder van twee kinderen, jongens van tien en twaalf. Uh, ik heb een hele lange achtergrond in de jeugdhulpverlening. Ik ben socioloog. Uh, en ik heb lang in de uitvoering gewerkt, maar de laatste jaren ik ben ik een eigen bedrijf begonnen omdat ik graag wilde. Uh, nou ja, de kern van wat ik doe is uh, uh, met ouders, jongeren en kinderen praten om te leren van wat er beter kan in de jeugdzorgsector, maar ook in het onderwijs. Uh, dus ik maak films, ik maak podcastseries en we zijn eigenlijk met allerlei professionals bezig om daar naar te kijken, om daar naar te luisteren, om met ouders en jongeren te praten. En wat leren we daar nou van? Uh, en de laatste drie maanden, uh, want mijn, uh, bijna alles lag plat door corona... ook bij mijn eigen bedrijf. Uh, dus ben ik drie maanden weer als jeugdreclasseerder aan het werk. Dat heb ik jarenlang gedaan. En het is heel druk. Uh, er is hoge werkdruk. Uh, veel mensen zijn overspannen, stromen uit. Uh, dus ik ben, uh, heb mezelf uh, afgestoft. <laughs> en uh, ik ben drie maanden bij de Williams Schrikker uh, aan het helpen. Zaken opstarten, jongeren begeleiden en... Uh... Nou, dat is, ik ben blij dat ik het maar drie maanden doe, moet ik ook eerlijk zeggen. Want het is echt best wel heftig geworden in, uh, in de jeugdzorgwereld. Uh, ik ben er vijf jaar uit geweest, dus dat is wel leerzaam en goed ook. Om dat contrast ook te voelen en te zien. Uh, en ook te zien wat er speelt bij jongeren uh, en in gezinnen. Uh, en het is heel mooi werk, maar het is ook uh, vrij uh, intensief.
2: Waarom, waarom ben je de politiek ingegaan?
0: Nou... Kijk, ik ben ook niet voor niks hulpverlenig geworden. Ik vond, vond het van kleins af aan al belangrijk om iets te betekenen voor mijn omgeving. En, en ik was vroeger al een beetje een, 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 een... Ik ging altijd geld inzamelen van kleins af aan voor goede doelen en uh, opkomen voor het milieu. Ik wou vroeger kinderrechter worden. Dat zegt dan denk ik ook genoeg over hoe ik in de wereld sta. Dus dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Um, en ik heb veertien jaar in Ten Boer gewoond. Toen ik daar woonde, werd ik lid van GroenLinks. Daar stemde ik al altijd Waarom op. Waarom werd
2: je lid van GroenLinks?
0: Nou ja, ik stemde altijd al GroenLinks. Dat is de partij die om allerlei redenen dichtst bij mij staat. Uh, omdat het een groene partij is. En sociaal en progressief. En dat zijn alle drie dingen die ik belangrijk vind. Um, en ik werd daar lid. En na nou, een jaar of zoiets, dergelijks, werd ik gebeld door een bestuurder van het Provinciaal Bestuur van GroenLinks. En die zei tegen mij, Mirjam, er zijn nu meer dan twintig leden. In de gemeente Ten Boer, het was toen een slapende afdeling. Zou je het leuk vinden om te kijken of we een actieve afdeling kunnen opzetten? En toen zei ik, oké. Okay. Nou, toen belandde ik een paar weken later bij Bertjan van der Lagemaat, dominee in Ten Boord, toen. Uh, met een groepje mensen. En toen zijn we met elkaar gaan praten over ja, hoe is het eigenlijk om hier te wonen en om hier te leven. Wat vinden we ervan? En... Uh, uh, en kunnen we vanuit onze groenlinkse waarden... nou een bijdrage leveren aan onze eigen leefomgeving? Uh, zijn met heel veel mensen gaan praten. Uh, Annie Posma heb ik erbij gehaald. Die kende ik al een beetje. Die heeft uh, tien jaar in Groningen in de raad gezeten. Uh, en is een geweldige politica. Die mocht uiteindelijk wethouder worden namens ons. Want het was een denderend succes, uh, ook in Ten Boer.
1: Ik zei net eigenlijk ook al van jullie de afgelopen jaren... in ieder geval de grootste in Groningen waren... Uh. Hoe heb je dat ervaren? Uh,
0: nou, het was uh, eigenlijk van alles tegelijk. <laughs> het was uh, uh, een hele grote stap. Het was een echt een achtbaan. Het was geweldig, uh, want ik heb geweldige collega's. Niet alleen uh, in de fractie en in de partij, maar ook in de gemeenteraad. Uh, ambtenaren, Griffie, er werken gewoon hele leuke mensen in de omgeving. En dat maakt het... Uh, um, heel fijn om ergens aan te werken... om ergens samen aan te werken... ook al is de politiek een rare... en soms een beetje nare omgeving... wat niet altijd het beste in mensen naar boven brengt. Maar dat maakt het heel mooi. Um, en ik vind lokale politiek heel belangrijk... omdat je dingen kan doen die je terugziet... in je eigen leefomgeving. Dus die je kan aanraken, plekken waar je kan zijn... mensen die je kan spreken... waar je bijvoorbeeld een subsidie voor geregeld of gered hebt. Dat gaat gewoon echt over mensen... Uh, en dat maakt het heel, uh, uh, heel prettig werken.
1: Waar ben je het meest trots op?
0: Oh, Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Nou ja, toen uh, jullie weten dat uh, onze Jasper Been weg is gegaan... Uh, daar was ik het was niet zo mee ja. eens. Maar oh. toen heb ik hem twee weken lang strafwerk laten doen. <lacht> en een van de dingen was dat hij... <coughs> een analyse moest maken van... wat hebben we nou in ons verkiezingsprogramma opgeschreven? En waar staan we nu in het beleid? En toen bleek dat we eigenlijk... veel meer hadden uitgevoerd dan we dachten. Uh, want ik, net als heel veel andere GroenLinks... staan altijd op standje... het is nooit goed genoeg, we moeten altijd meer. We voelen heel erg de urgentie van de dingen die spelen. Dus dan wat je uh, voor elkaar hebt gekregen... dat is heel snel weg. Uh, en, uh, en toen ik dat hoorde en zag... toen dacht ik, jeetje, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd... Um, en dat is wel de opdracht die je krijgt... als je zoveel steun krijgt van, uh, vanuit de gemeenschap. Dus daar ben ik heel trots op.
1: Jullie willen van een ik naar een wij-maatschappij zeggen. Uh -huh. Wat is dat?
0: Nou, een van de dingen waar ik heel veel moeite mee heb in de politiek... en dat zijpelt uh, dan door in de samenleving... is hoe we met elkaar omgaan. Eigenlijk in alles. Dus je ziet dat uh, het onderwerp maakt bijna niet uit... maar het wordt heel snel gepolariseerd... Het is voor, het is tegen. Je hoort bij die groep, bij die groep. Het is heel hard. Er is weinig gezamenlijkheid. Uh, en ik geloof niet dat dat werkt. Ik geloof niet dat ons dat verder helpt. Ik geloof ook niet dat dat het goede voorbeeld is voor onze inwoners. Uh, en nou doen we dat in Groningen veel minder dan bijvoorbeeld in Den Haag. Maar ik vind wel dat we daar scherp op moeten zijn. Um, en we hebben hele grote problemen waar we voor staan. Uh, en landelijk is neoliberaal beleid al jaren de norm wat heel erg gaat over ik, eigen verantwoordelijkheid, terwijl ik juist denk nee, uh, we moeten solidair zijn, we moeten het samen doen. Ik ben ook socioloog en een van mijn favoriete principes is dat op het moment dat iedereen alleen maar doet wat goed is voor mij individueel, voor jou, voor jou, is dat per definitie slecht voor het collectief. Dus je moet bereid zijn om bepaalde dingen voor ons samen als collectief goed op te lossen, om ook dingen op te geven en om offers te brengen. En daar moet je over kunnen praten en moet je over kunnen praten in een context dat het echt gaat over de voors en de tegens en niet bij welk clubje hoor je en huh, je hoorde vorige week toch bij het tegenclubje, hoezo ben je ineens voor? Want dat gaat ons volgens mij niet helpen.
2: Jullie waren uh, verklaard voorstander, al jarenlang trouwens, van uh, de invoering van Diftar. Uh -huh. Jullie kregen als zetels en wij zaten op de tribune te kijken en ja? wij dachten <lacht> nou, die Diftar die gaat er komen. Nog even ja. in één zin, Ecker, eh, wat Diftar ook al was? Ja, Diftar is natuurlijk het, het, uh, 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 een hoger of lager, ga je meer betalen voor je afval als je meer uh, afval hebt en je gaat minder betalen als je minder afval hebt. Ja. Uh, jullie willen dat wij straks afval neutraal zijn, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, die DIFTA is daar in jullie optiek althans een, een heel goed middel voor. Mm -hmm. En toch kwam het er niet, hoewel jullie zo'n grote partij zijn. Hoe ja. kan dat nou?
0: Nou ja, de kortste, de, het kortste antwoord erop is: er was uiteindelijk geen meerderheid voor. En er zijn heel veel verschillende dingen die daarop invloed van zijn geweest. Maar hoe ik in de wereld zit en ook in mijn werk... is om altijd te kijken naar wat is mijn eigen rol daarin geweest. Um, en ik denk dat wij dat beter hadden kunnen aanpakken. Ik zelf ook. Um, maar het is wel zo dat DIF daar... Uh, kijk, want wij zijn... Soms wordt er wel eens gedaan... Een soort van uh, GroenLinks getrouwd met dat systeem. Dat is niet zo. Wij zijn getrouwd met de doelstelling. En momenteel is dit het systeem... Wat de grootste bijdrage levert aan... Het komen tot die doelstelling. Nou, dat is dus wat we nog steeds vinden... Totdat er een beter alternatief is. Um, maar je ziet ook dat dit een onderwerp is... En ik weet nog niet precies waarom dat in zit. Die overal politiek gevoelig gelicht dan die in de samenleving ligt. Want als je heel veel mensen... we hebben de afgelopen maanden allemaal gesprekken gevoerd met mensen. Uh, en, uh, en als je dan het systeem uitlegt... zijn er ook best wel veel mensen die zeggen... oh, dat is eigenlijk best wel logisch, dat is best wel een goed idee. En dat zie je, zie je eigenlijk in alle gemeenten... dat het op de een of andere manier politiek... Uh, een heel heftig uh, en emotioneel bijna onderwerp en debat wordt, wat ver afstaat tot hoe het in de samenleving is. In de, en dat in de samenleving,
2: mij. de kritiek op die difter is dat heel veel studenten, mensen die klein behuisd zijn, die hebben gewoon de ruimte niet om hun afval te scheiden. Nee. En dat, is, dat zeggen de roepen, de tegenstanders, hebben ze ongelijk?
0: Ze hebben uh, een beetje gelijk, maar niet helemaal, want je kan wel maatregelen treffen om dat een beetje gelijk te trekken. Uh, maar het is ook zo dat bijvoorbeeld een student... heeft minder afval dan bijvoorbeeld een gezin. Dus heeft in die zin ook minder ruimte nodig dan een gezin. En het is ook zo dat als je een systeem invoert... Kijk, het huidige systeem heeft voor's en tegens. Een nieuw systeem heeft voor's en tegens. Dat weeg je af en je probeert vooral... Kijk, ik vind niet dat je een keuze niet moet maken omdat er nadelen aan zitten. Dan moet je bedenken, wat kunnen we nou voor maatregelen verzinnen... om die nadelen zoveel mogelijk te dempen of te verbeteren. Oh. En perfecte systemen bestaan niet. Als we daarop gaan sturen, gaan we stil blijven staan. en komen we nooit ergens.
1: Jullie uitgangspunt is dat uh, Groningen CO2-neutraal CO2 is in 2035. Ja, ja. Ik heb een echo als we daarover doorgaan, dan zijn we over een uur nog bezig. Ja, ja. Uh, is ook zo. Ja. Hoe staat het daarmee? Met dat CO2-neutraal, nee, CO2 waar op de route zijn we?
0: Um, nou, waar we uh, het verschilt een beetje naar welke route je kijkt. Bijvoorbeeld bij zon op daken liggen we enorm voor op de doelstelling. Op de opwek van uh, uh, hernieuwbare energie gaat het ook heel goed. Daar hebben we echt grote stappen in gezet. Moet
1: er meer gebeuren nog dan wat er nu gebeurt?
0: Uh, ja, kijk... Laat ik daar een paar dingen over zeggen. De klimaatcrisis, maar dat heb je in ons programma gelezen. Dat is echt een van de grootste crisis waar we voor zijn. Is een hele grote uitdaging. Dat is ook een van de dingen die je niet kan oplossen zonder dat het pijn doet. Dat kan niet op een leuke manier. Dus alle partijen die zeggen, nee, daar gaat u geen last van krijgen. Haalbaar en betaalbaar, dat soort fratsen. Dat slaat helemaal nergens op, want daar ga je het niet mee redden. Um, in Groningen lopen we voorop in de energietransitie. Uh, daar, ben ik daar ben ik trots op. Dat is nodig. Dat is goed. Maar we kunnen natuurlijk klimaatverandering niet tegengaan alleen in Groningen. Uh, en ook in deze context hebben wij, net als bij bijna alles... enorm veel last van uh, het rechtsbestuur. De rechtse wind die al jaren waait in Den Haag. Uh, maar ook het uitblijven van uh, Europees beleid. Uh, onze Europarlementariër Bas Eickhout is deze week weer druk bezig... om overal te roepen jongens... Uh, de lage duidelijke plannen Europees. 15 jaar geleden al om dat in gezamenlijkheid te doen. Dus je moet eigenlijk op al die niveaus uh, tot het maximale gaan. En alleen dat bij elkaar opgeteld gaat maken. Dat ook wij die doelstelling hier gaan halen.
1: En als je dan in Groningen op GroenLinks uh, stemt. Waar kies je dan op dit onderwerp? Waar kies je dan eigenlijk voor?
0: Dan kies je voor dat we voorop blijven lopen. En je kiest voor dat we dat op een sociale manier doen. Want onze wethouder... Uh, heeft een voorstel gedaan om een energietransitiefonds in te stellen. Uh, alle opbrengsten uit hernieuwbare energie komen daarin. Dus in Groningen uh, zijn al die projecten niet in commerciële handen. Want daar geloven wij niet in. We vinden dat dat in publieke handen moet zijn. En dat geld wat daar in dat fonds wordt gestort, gebruiken we om de mensen die zelf geen duurzaamheidsmaatregelen kunnen betalen. Mensen die vaak in slecht geïsoleerde woningen zitten. Om dat voor hen te betalen. Omdat we vinden dat... Uh, iedereen moet meekomen en de energietransitie is nodig. Maar het is ook nodig dat het op een eerlijke manier gaat. Dus de mensen die het kunnen betalen, die betalen het. En dat doen we samen, solidair, zodat iedereen daarin mee kan komen. Jullie
2: waren enorme voorstander van het warmtenet. Ja. Matthias Gijswerch is er jaren geleden al mee begonnen. Nu is het er. Ja. En nu zijn er echt heel veel zorgen over de stijging van de tarieven van dat
0: warmtenet. Ja. Wat kunnen jullie daaraan doen? Wat gaan jullie daaraan doen? Nou, het belangrijkste wat er moest, moet gebeuren is dat, uh, dat het wordt losgekoppeld van de gasprijs. Dat is landelijk een besluit geweest waar wij altijd op tegen waren. En wat ik denk dat belangrijk is om te zeggen wat toen de tijd speelde qua discussie is of bijvoorbeeld tussen ons en D66... om maar even een uh, verschil te benadrukken... is dat wij vinden dat zoiets in publieke handen moet zijn. D66 wil dat overlaten aan de markt. Uh, en ik denk dat, of ik weet zeker... dat met die koppeling aan de gasprijs... als het in handen van de markt was geweest... waren die prijzen bij Warmtenet... nu nog veel hoger geweest dan ze nu zijn. Hè? Dus het feit dat het in publieke handen is... daarvan kan je zeggen... hebben jullie dan wel genoeg gedaan? De andere kant is doordat het... In in publieke handen is... kun je dingen doen om de prijs te dempen. En er wordt nu landelijk... die wetgeving is er al doorheen. Dat zou ik eigenlijk aan Cecil moeten vragen... want die weet dat altijd beter dan ik. Uh, maar dat wordt van elkaar losgekoppeld. Dus in de toekomst is dat geen probleem meer. Maar het is heel... Um... Ik word, er, uh, kijk, ik word niet snel boos van dingen. Maar in dit, op dit thema word ik wel heel boos van dingen. Omdat uh, eigenlijk al jaren duidelijk is. Dit is iets wat wij in ons programma echt al dertig jaar opschrijven. Wat je moet op de energietransitie. Dat is enorm getraineerd en tegengehouden vanuit Den Haag. Nu zien we uh, wat er gebeurt in de wereld. Hoe afhankelijk we zijn. We hebben helemaal geen hol gedaan op besparen nog steeds. Hè, onze minister van Klimaat, minister-president... staat helemaal niet te vertellen... jongens, mensen, zet allemaal... Uh, je kachel twee graden lager... want wij hebben 15% Russisch gas... dan kunnen we daarvan af. Uh, de keuze om... de gasprijs te koppelen hieraan... is ook in Den Haag gemaakt. Er is vanuit GroenLinks ook altijd van gezegd... doe dat niet, dat moet je loskoppelen van elkaar. Want dan krijgt de energietransitie en hernieuwbare energie... eigenlijk de schuld... van iets wat daar niets mee te maken heeft. En dat is... ja, dat vind ik... Uh, hemeltergend frustrerend. En die
2: rechts die roept dan de hele tijd... het dus een linkse hobby.
0: Ja, nou ja, dat is echt... Dat, dat, kijk, het is gewoon wetenschap. En als we de hele week gaan hebben over... of de wetenschap wel of niet waar is... dan, ja, daar doe ik gewoon niet aan mee. Uh, het is heel makkelijk... om te zeggen, ja, we gaan allemaal dingen doen die nu... er zijn bijvoorbeeld partijen die zeggen... de komende vier jaar gaan we zorgen... dat de lasten voor onze inwoners niet omhoog gaan. Maar die weten ook hoe het met onze financiën staat. Die weten dat we problemen op te lossen hebben. Dat we 40 miljoen per jaar bijleggen... op wat we te weinig krijgen uit Den Haag. Dus dan snap ik als mensen dat horen, denken... oh ja, dat vind ik belangrijk, dat mijn lasten niet omhoog gaan. Maar je kan het helemaal niet waarmaken... Um, en je moet bereid zijn om te betalen om problemen nu op te lossen, waar we de consequenties over 10, 20, 30 jaar van over ons heen gaan krijgen. En dat is misschien soms wat moeilijker uit te leggen, en is niet echt uh, lekker scoren of zo, um, maar ik vind het wel onze verantwoordelijkheid om ook uh, voor onze gemeente op de lange termijn de dingen te doen, en dan moet je dus nu investeren en nu kiezen, en soms ook uh, ja, besluiten nemen die mensen misschien niet zo leuk vinden.
1: Ja, en de huidige situatie lijkt bij sommige mensen misschien wel tot een term klimaatarmoede, zou je dat kunnen noemen.
0: Ja, ja.
1: ja. Hoe, hoe, hoe wil je dat aanpakken?
0: Nou ja, dat energietransitiefonds is er dus een belangrijke van. Daar zit al geld in. Het wordt een revolverend fonds, heet dat. Dus dat betekent dat er de hele tijd geld in terugkomt. Uh, er zijn al afspraken gemaakt met uh, woningcoöperaties... om uh, uh, te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. En eigenlijk over de hele linie is er geld vrijgemaakt... en hebben we al afspraken gemaakt om dat te kunnen doen... Uh, er wordt nu gelobbyd in Den Haag om daar veel meer geld bij te krijgen. Want wat nu wordt ineens de noodzaak gezien. Het is jarenlang geweest. Uh, het moet wel een beetje betaalbaar. Het moet haalbaar. We zijn klimaatdrammers genoemd. En nu gebeurt dit. En nu zie je dat je met elkaar gewoon onvoldoende bent voorbereid. En dat de mensen die het in onze samenleving al moeilijk hebben. Want dat is met alle crisis zo. Hè? Met corona zijn dat de mensen die het hardst geraakt worden. Uh, en met klimaatverandering zijn dat ook de mensen die het hardst geraakt worden. Uh, ja, dus dan moeten we gewoon volle bak uh, aan blijven trekken. En de overheid heeft daar wat ons betreft een hele belangrijke rol in om te zorgen... Dat iedereen daarin mee kan komen.
2: Het bruggetje ligt natuurlijk voor de hand van klimaatarmoede naar armoede. Ja. Uh, jullie leverden de, de wethouder uh, Isabelle Dix. Uh -huh. Die had armoede in haar beleid. Uh -huh. uh, we kunnen rustig stellen dat dat niet uh, zonder tumult is verlopen, nee. om het maar heel zachtjes te zeggen. <laughs> uh, hoe kijk je daar nou op terug? Uh, laten we zeggen, er is een, ze, Isabelle Dix had nogal een grote broek aan. Die zei, ik, ik wil dat probleem binnen tien jaar opgelost hebben. Ja. Uh, ondertussen uh, uh, riep ze ook nog iets over mensen die op de bank lagen... en hun kinderen zagen dat de bijstand toch vanzelf binnenkwam. Mm -hmm. Toen zei ze nog iets over uh, 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 mensen die, uh, die, die uh, in de bijstand zitten... moeten misschien wel na, erg ernstig goed nadenken over de vraag... of ze wel of geen kinderen ze had een moeilijke verhouding met de gemeenteraad en, en, en met de pers. Hoe kijk je daarop terug?
0: Um, ik kan daar een paar verschillende dingen over zeggen. Um, ik vind dat als we naar de inhoudelijke agenda kijken, dus wat we aan het begin hebben met elkaar en met onze leden hebben afgesproken over wat we willen doen op armoede, hebben we daar hele grote stappen in gezet. Daar ben ik heel blij mee. Dat hoort ook zo. Dat hoort bij onze partij.
2: Wat is er verbeterd?
0: Um, wat er verbeterd is, is uh, één heel belangrijk de investeringen in de schuldhulpverlening. Daar is enorm veel in geïnvesteerd en daar is heel veel geïnvesteerd in zogenaamde vroegsignalering. Dat begin je nu ook terug te zien in de cijfers, uh, want om... Armoede, He, wat, wij, wat wij graag willen, is generatiearmoede doorbreken. Dus dan moet je ook nadenken over wat kan je nou doen om dat ook generatie echt te Generatiearmoede
2: is dat uh, 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 gezinnen die uit of kinderen die uit een arm gezin komen, die worden zelf ook arm. En die ja. krijgen weer kinderen die vervolgens ook arm. Precies.
0: En we weten bijvoorbeeld dat als je heel vroeg al uh, weet dat bij mensen betalingsproblemen ontstaan. en dan nu in Groningen krijgen mensen gelijk een brief van: uh, Wij zijn er, heeft u hulp nodig? Uh, dat blijkt enorm goed te werken. Uh, wat ook, daar is net een rapport over verschenen. is het beschermingsbewind voor uh, minima. Dat is gratis en dat doet alleen de gemeente. Uh, dat zijn mensen die uh, in heel veel andere gemeenten het slachtoffer worden van commerciële bedrijfjes. Um, en uh, dat blijkt in Groningen een enorm groot succes. Uh, daar zijn heel veel commerciële bedrijven niet zo blij mee. Um, maar dat, dat is, dat is een, een, um, een heel goed voorbeeld van... Uh, kijken naar uh, waar moet je op insteken om het meeste te bereiken... en de grootste doelgroep te bereiken. En hoe zorg je er ook voor dat het structureel is? Nou, dat is een voorbeeld ervan.
2: Maar denk je dat daardoor nu de armoede minder, minder is? Uh,
0: voor een bepaalde doelgroep, want dat beschermingsbewind... daar vallen mensen onder uh, die in een ontzettend kwetsbare positie zijn. En eigenlijk wil je ervoor zorgen dat die uh, uh, op een fatsoenlijk bestaansminimum... Kunnen, uh, uh, kunnen blijven. En voor die groep is, blijkt nu ook uit het onderzoek, dat heel goed geregeld. Dus daar, daar moeten we gewoon mee doorgaan de komende tijd. Maar nou, politiek de... is,
1: is natuurlijk al die plannen en regelingen die jij nu noemt. Maar politiek is ook hoe het overkomt. En ik denk dat het echo daar misschien ook een beetje op doelde uh -huh. met uh, uh, wethouder Dixters. Er gebeurt gewoon heel veel om haar heen. Ja, klopt. En hoe kijk je daar? Want jij bent uh, lijsttrekker van GroenLinks. zij komt uit de GroenLinks is uh, uh, wethouder namens GroenLinks. Hoe kijk je daar dan op terug? En...
0: Ja, nou ja, kijk, ik maak onderscheid tussen inhoud en beeldvorming. Dat he heeft hiermee te maken. Uh, omdat ik ook zie dat... Um... Uh, ...de beeldvorming is op een gegeven moment... ...stond niet meer in verhouding tot wat er daadwerkelijk gebeurd is. Want er is heel veel gebeurd. Dat is voor mij mijn persoonlijke drijfveer... ...dat we het beter maken voor mensen. Dan kijk ik, hebben we dat gedaan? Maar de raad, ja.
2: de raad en ook coalitiegenoten... ...D66 en de Partij van Arbeid... ...voelden zich, door, voelden zich enorm gepasseerd. En waren ook behoorlijk boos.
0: Ja, ja, nou ja, kijk, ik vind dat um, bestuurders, zeker van zo'n grote gemeente, uh, hebben een hele belangrijke rol en verantwoordelijkheid. En daar moet je kritisch op zijn. Niet alleen als gemeenteraad, maar ook als lokale pers. Dus daar moet je kritisch op zijn. Mag je pittige vragen aanstellen. Uh, dus van sommige dingen denk ik, nou, dat was misschien niet zo handig. Of dat kun je misschien beter niet doen. Of dat gaat inderdaad over hoe het overkomt. Uh, dus daarvan denk ik, uh, uh, net als uh, uh, Isabella overgezien...
2: Je, 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 je zit daar te kijken in de, in de raadzaal. En ja. dan speelt, uh, dus speelt voor jouw neus zo'n debat zich af. Ja. Ik denk niet dat je als, uh, als, als grootste coalitiepartij daar nou heel gelukkig van wordt.
0: Nee, maar kijk, het gaat, over, het gaat wel over twee verschillende dingen. Want het is ook... Kijk, op een gegeven moment ontstaat er ook een dynamiek waarbij wat er gebeurt en de beeldvorming niet meer in verhouding staat tot wat er eigenlijk is gebeurd. Dus ik vind dat je uh, kritiek kan hebben, heb ik ook gehad, op hoe uh, Isabelle of ook andere wethouders bepaalde dingen hebben gedaan. Maar dat ontspint zich dan op een gegeven moment. En er zijn natuurlijk ook raadsleden die zijn echt ze dus gek op een beetje rellen. Um, en dat hoort er ook een beetje bij. Dat is ook niet zo erg. Maar ik vond op een gegeven moment, dacht ik wel... Ja, maar nu staat het niet meer in... He, Jimmy, Jimmy Dijk is... Dat zeg ik altijd tegen hem. Heb ik in een podcast hier ook tegen hem gezegd. Wij vinden meer hetzelfde... Dan dat we verschillend vinden. Uh, en we hebben een aantal hele mooie dingen... De afgelopen jaren bereikt. Omdat er een links progressieve meerderheid was in de raad. He, daar konden we de SP heel goed bij gebruiken. In besteding van de schoonmaak... Uh, ...uitbreiding van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Um, dus ik zit zo in de wedstrijd van... ...we hebben er als linkse partijen het meeste aan... ...om vooral op de inhoud samen te werken. En ik vond dat hij op een gegeven moment... ...ging het helemaal niet meer over de inhoud. Dus ik vind dat je wel scherp mag zijn... ...dat het ook goed is, dat het ook moet... En dat ook Isabelle daar een aantal dingen niet handig of goed in heeft gedaan. Maar ja, dat ze op een gegeven moment de, ook niet meer raad, in verhoudt. De van... raad
2: had het natuurlijk over een gebrek aan inhoud. Want de raad had geen idee waarmee ze bezig was.
0: Nou ja, kijk, dat is... Dat is ook een beetje voor de bune, Want wij hebben toekomst met perspectief vastgesteld. Er zit een hele uitvoeringsagenda bij. Daar hebben we allemaal besluiten over genomen. Dat geld wordt geïnvesteerd, wordt ingezet. Uh, er zijn allerlei projecten. Kansrijk Oost, uh, uh, Kansrijke Start, Mobility Mentoring. Dat zijn allemaal dingen die zijn de afgelopen periode gedaan en geïntensiveerd. Uh, de laptopregeling is uitge uitgebreid en dat valt allemaal onder toekomst met perspectief. Dat is het armoedebeleid wat is vastgesteld. Dus dat loopt gewoon. En uh, wat er daarnaast gebeurd is, is dat Isabelle gezegd heeft. En op zichzelf is dat wel een manier van denken die heel erg past bij GroenLinks. Als je een groot en ingewikkeld probleem hebt, moet je ook durven buiten de lijntjes te denken van kunnen we nou iets bedenken om dit op te lossen? En dat hele idee van de CX is daarop gericht... van laten we eens kijken of we dat op een andere manier kan doen. Dus dat is niet het armoedebeleid of in plaats van het armoedebeleid. Maar als je generatiearmoede wil doorbreken... dan moet je investeren in de mensen nu... Moet je de prioriteit leggen bij kinderen, want dat is de volgende generatie. Maar moet je ondertussen ook nadenken: kunnen we het systeem nou zo veranderen dat we uiteindelijk uitkomen bij dat doel wat we volgens mij allemaal zouden moeten hebben? Namelijk dat er geen armoede is. Om het uh,
1: onderwerp <coughs> af te ronden, uh, even een, uh, een, een gewetensvraag misschien. Maar stel, jullie mogen weer drie wethouders leveren. Is zij er dan één van, denk je?
0: Uh, ik kan daar niets over zeggen, want het grappige is, ik heb de afgelopen weken voor het eerst in mijn leven heel veel vragen gekregen over onze wethoudersprocedure. Uh, maar wij hebben altijd onze ledenvergaderingen uh, stellen een uh, wethouderscommissie in. Die zijn nu aan het werk <coughs> uh, en die doen de voordracht voor wethouderskandidaten aan de nieuwe fractie. Uh, dus pas als die gekozen is. Dus ik kan daar helemaal nog niks over zeggen. Want ja, dan, zij Wat, moeten gewoon... Nou we heel, hebben wel ja. een heel, heel
2: bijzonder moment. Hè, dat oh. tijdens die bewuste vergadering... GroenLinks ja. een advertentieplaatste ja. wethouder gezocht. Ja. ja, dat was heel bijzonder.
0: Nou ja, ik uh, zal er ook wel vertellen, Echo. Hè, jij vraagt net van... Hoe zit jij soms naar dingen te kijken? Toen dacht ik... Nou, dat zal ik hier niet zeggen wat ik toen <laughs> dacht. Maar dacht ik, jongens, jongens, jongens. Ja, nou ja dat is gewoon... Uh, we goera. hebben eigenlijk
1: onze... Zeg maar, we proberen dit een beetje nou, iets meer dan een half uur te maken. Maar we hebben denk ik, misschien jullie, jullie twee belangrijkste thema's de meeste tijd gegeven nu. Dus we moeten even wat sneller door wat uh, oh. andere onderwerpjes heen. Uh, allereerst uh, herwinnen van de openbare ruimte. Ja. Uh, dat is nog niet genoeg op dit moment?
0: Zeker niet. Nee, nee, nee. En dat is ook iets van de lange termijn. Dat is iets wat... Bij eigenlijk al onze doelstellingen geldt. We zijn begonnen. We hebben eerste stappen gezet. En de uitvoering komt eigenlijk nu hè, in verschillende wijken, uh, straten, dorpen. De grote markt is er een nou ja, mooi voorbeeld van. Uh, maar zeker niet.
1: En de nee. auto moet uit de binnenstad nog meer?
0: Nou ja... Um, ja, zeg ik dan, is het korte antwoord. Maar wat wij vinden is dat we de openbare ruimte op een andere manier moeten indelen. Omdat die onlogisch is ingedeeld met buitensporig veel ruimte voor de auto. En dat willen we terugbrengen naar hoe het hoort. Dus dat iedereen de plek krijgt die hij of zij verdient. Jullie hebben
2: een heel ijverig humoristisch haat, raadslid, volgens mij ook. Die Zeker. plaatst continu tweets over hoogwerkers ja. die overal in de stad geparkeerd zijn. Ja. En vreselijk in de weg staan. Ja. Is dit uh, officiële uh, uh, campagnepolitiek of is dit een privé-hobby van een raadslid?
0: Nee, dat, nou ja, een, een beetje de tussenin eigenlijk. Want je hoeft Benny echt niet te vertellen wat hij op Twitter doet. <lacht> Laat dat ook duidelijk zijn. Maar het is, het is om een punt te maken wat gaat over het herwinnen van de openbare ruimte. Dat gaat namelijk niet over één ding. Dat gaat over heel veel verschillende dingen. Dus er staan terrassen in de openbare ruimte. Er staan fietsen, er staan auto's, er staan hoogwerkers. Er staan gorilla's bezorgfietsen overal. Dus als je de openbare ruimte opnieuw wil indelen... Uh, dan moet je met al die verschillende dingen rekening houden. En wat Benny probeert aan te geven... door het de hele tijd over hoogwerkers te hebben... is dat je het dus over al die gebruikers moet hebben om de openbare ruimte echt eerlijk opnieuw her te verdelen.
2: En dan hebben jullie een wethouder, Filip Broeksma... die maakt ja. van de week een plan bekend. Er komen nog 600 deelfietsen bij ook. Ja, ja. Het wordt maar drukker en maar
0: drukker. Ja, het wordt maar drukker. Ja, dat klopt. Nou ja, gelukkig gaat volgende week... de fietsstalling onder de V&D open. Daar zijn wij heel erg blij mee. Uh, dat is ook een mooie, mooi punt wat bereikt is de afgelopen periode. En dat gaat in ieder geval een heleboel meer stallingsmogelijkheden in de binnenstad uh, opleveren. En op zichzelf zijn wij heel erg voor dat hele hubsysteem. Dus dat je PNR plekken hebt, dat je stimuleert dat mensen daar hun auto parkeren en verder met het OV of de fiets gaan. En dan heb ik eerlijk gezegd wel liever deelfietsen dan die deelscooters. Maar, uh,
1: ja, uh, een belangrijk uh, onderwerp denk ik bij elke partij. Uh, ja, hij is eigenlijk al een beetje de, in de raad al een paar keer voorbij gekomen. Maar die nieuwe Oosterpoort, dat, uh, hè, dat uh, mag dan nog 268 miljoen kosten. Daar zijn jullie ook voor?
0: Uh, ja, wij zijn in, voor de investeringen in een nieuw muziekcentrum. En voor de plannen zoals ze nu gepresenteerd zijn. Uh, er wordt natuurlijk nog een definitief besluit over genomen.
1: Um, en dan zegt bijvoorbeeld Jimmy Dijk: zeg, Ja, belachelijk, veel te veel geld. En wat, hoe kijk jij daarna?
0: Nou, uh, kijk, vraag nummer één is: Moeten we investeren in een muziekcentrum? Het antwoord daarop is ja, uh, dat moeten we. Ook als je dat in een bestaande Oosterpoort uh, doet, moet dat. Uh, en dan is de vervolgvraag: Je zou dat een beetje kunnen vergelijken met als je je huizen. ga ik het verbouwen of ga ik een nieuwe bouwen? Eigenlijk maak je dezelfde afwegingen. Um, en. Um, en net als met een huis is het vooral belangrijk om te kijken naar wat kost je dat dan jaarlijks. Omdat het bedrag aan de voorkant, dat klinkt misschien gek omdat het wel echt heel veel geld is, uh, zegt eigenlijk niet zo heel veel. Dus je moet vooral kijken hoe, wat betekent het jaarlijks voor onze begroting en vinden we dat dan terecht. Uh, en dat is een beetje een technisch verhaal, daar dus zal ik de mensen niet mee vermoeien. Maar dan in de plannen van nu, waarvan je nog niet weet hoe het gaat eindigen, gaat het over 2 miljoen per jaar. Uh, en dan komt er nog fondsenwerving. Er zijn nog een aantal opties om daar geld bij te krijgen. En dan alles afwegende zeggen wij. Nou ja, dan is het plan om het nieuw te bouwen. Het daarmee duurzaam te maken. Uh, er meer functies in kwijt te kunnen. En het ook echt toekomstbestendig te kunnen maken. Uh, vinden wij dan uh, een goed idee.
2: De kritiek is natuurlijk, het is megalomaan. Het kost 268 miljoen. Ja,
0: ja maar dat kijk... Dat, dat is ook maar een, een woord, megalomaan. Wat je gewoon heel vaak kan zeggen over dingen. En Jimmy zegt het ook heel vaak. De stadspartij zegt het ook heel vaak over dingen. Ik denk dan. Ja, oh, de elite weet, zegt, zegt dat. Ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Nou ja. Kijk, ik zeg dan altijd tegen Jimmy, vind je de Oosterpoort nu ook voor de elite? Want dat valt volgens mij wel een beetje mee. En de rol die de Oosterpoort nu al heeft hè, om ook uh, samenwerkingen te hebben met scholen, om te zorgen dat het opengesteld wordt voor heel veel verschillende soorten van uh, muziek en kunst. Uh, niet alleen uh, popmuziek, maar ook amateurkunsten. Uh, die, dat wordt eigenlijk uitgebreid. Uh, dus de bedoeling is dat het juist nog voor veel, mens, voor, voor veel meer mensen toegankelijk is. En dat is volgens mij alleen maar goed. En hoort ook in een stad als Groningen.
2: Wil het nog even snel hebben over veiligheid? Uh -huh. uh, jullie zijn tegen camera-toezicht en de burgemeester wil het heel erg graag. Ja. En gaan we dit nou weer de komende jaren meemaken dat er iedere keer gediscussieerd wordt tussen de burgemeester D66 en GroenLinks?
0: Ah, dat hangt een beetje van de plannen die er komen af. Kijk, wij zijn niet tegen cameratoezicht. We hebben ook een aantal keren voor een voorstel gestemd. Maar wat ons betreft is camera toezicht het sluitstuk van beleid en niet het beginpunt. Uh, en ik heb steeds tegen de burgemeester gezegd, openbaar... en maar ook achter de schermen van uh, um, wat ons betreft... zijn een aantal zorgen die hij noemt wel terecht. Maar die hebben vooral te maken met het feit... dat er enorm bezuinigd is op politiekorps. En ik vind niet, gewoon principieel niet... dat wij altijd de shit uit Den Haag moeten oplossen. Want dan ga je de hele tijd dweilen terwijl de kraan nog open staat. En die kraan moet daar dicht... Uh, en dat is de, het fundament van het probleem. En ik wil dat daar eerst iets op gedaan wordt voordat je ja, maar toch het, ook...
2: Jij noemt dit shit en dweilen met de kraan open. De, ja. de gemeente komt geld tekort op de wet maatschappelijke ondersteuning, op de ja. jeugdzorg. Het gemeentefonds is niet, absoluut niet toereikend om de nee. gemeentebegroting te dekken. Hoe ga je dat dan oplossen?
0: Nou ja, allereerst door de hele tijd over te beginnen. He, mij is vaak verweten de afgelopen jaren in debatten dat ik de hele tijd over Den Haag begon. Maar voor de komende jaren, wij hebben een verkiezingsprogramma geschreven, anderen hebben dat ook. Maar als je heel realistisch bent, dan is het de allergrootste bedreiging voor de uitvoering van die programma's zijn twee dingen. Is namelijk het gebrek aan financiering vanuit Den Haag. Uh, en de krapt op de arbeidsmarkt. Want personele problemen, ook bij de gemeente in allerlei projecten, is ook gewoon een, enorme, uh, een ja. enorm risico. Uh, dus uh, ja, volle bak beuken. En ik mag hopen dat uh, mensen in dit hele leuke land. <laughs> gaaf, uh, een gaaf land. Nee, nou ja, nee, nee. Want dat vind ik echt zo plat slaan van. en niet zeggend. En dan ben je leider van een land. En dan kom je niet verder dan dat met je verhalen. Uh, maar ik zei eerder van uh, we, moet, we staan voor grote opgaven. We moeten solidair zijn met elkaar. En de regeringspartijen in Den Haag moeten begrijpen... dat inwoners van Nederland wonen in gemeenten. Dus die pak je allemaal door zoveel tekorten uh, over de schutting te flikkeren. Bijna alle gemeenten zijn bijna failliet. We hebben heel weinig ruimte om daar zelf iets in te doen. Terwijl we wel hele grote problemen op te lossen hebben... Uh, dus dat is nou echt iets waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten gelukkig heel erg gezamenlijk in optrekt. Uh, we doen dat als gemeenteraden ook steeds meer. Maar het is belangrijk dat onze inwoners weten hoe immens dat probleem is... Um, en uh, ik mag misschien geen reclame maken voor jullie collega's... maar uh, NRC Haagse Zaken heeft daar één podcast over gemaakt... Lokale Zaken, waar een journalist heel goed uitlegt hoe ik die financiering... Beste, oh, gelukkig. Nee, want ik vind het belangrijk dat mensen dat weten... en daar kun je een half uur naar luisteren... en dan weet je precies hoe fundamenteel dit probleem is... en dat dat eigenlijk de nummer één prioriteit is... voor alle gemeenteraden en alle gemeenteraadsleden om op te lossen. Het ja,
1: is uh, gepeld door de INO. Ja. Uh, nou, Jullie staan op 11 en zij pijlen jullie op 8 uh, in een beetje een nek aan nek race met de D66. Wanneer zijn jullie ja. tevreden?
0: Uh, als we de grootste worden.
1: Eerder, anders niet. De tweede met 8 tegen 9 van D66. Dan gaan ja, jullie... Ik doe het niet zijn jullie huilend in het forum woensdag.
0: Nou, ik ga niet zo snel huilen. <laughs> zo is het ook. Nee, maar wij gaan gewoon voor de grootste worden, omdat uh, ik heb eerder al verteld waarom wij het belangrijk vinden dat bepaalde uh, taken in publieke handen zijn en als wij de grootste zijn, uh, dan is de kans ook het grootste dat het zo kan blijven. Daar denkt D66 dan weer heel anders over. En uh,
1: hoeveel gaan jullie er halen, denk je?
0: Uh, oh ja, dat vind ik heel moeilijk. Uh, nou ja, acht of negen. Okay. Uh, als de restzetels uh, goed uh, vallen, misschien nog wel tien. Jij, ja, wat denk
2: jij, Echo? Uh, ik, ik, mag, wij, ik, ik mag geen twee cijfers noemen. Nee. Ik ga, laat, ik, laat ik zeggen negen.
1: Okay, ik, denk gewoon, uh, ik volg INO. Ik denk acht. Bedankt voor je komst naar de studio. En succes nog even tot we met uh, woensdag. Met uh, het binnenhalen van stemmen. Yes. Uh, dit was de aflevering met uh, Mirjam Wijnja, lijsttrekker van GroenLinks. En daarmee zijn we in ieder geval voor de zittende lijsttrekkers aan het einde gekomen van deze serie. Uh, bedankt voor het kijken en luisteren.